0: Олексій Сполучені Штати, Олександра Україна, і в нас є сьогодні дуже класний, чудовий гість, якого ми трішки пізніше представимо. А для початку просто невеличка вставка. Я тут, як і обіцяв багатьом, під цим відео, яке вийде, додаю посилання на свою книгу по промт-інженірингу. Вона безкоштовна, ви берете, просто її скачуєте, як і обіцяли. Я кажу, щоб ви не просто дивилися наш чудовий канал, а мали можливість практично його використовувати. І ще раз кажу, задаєте додаткове питання потім, якщо у вас виникають по даній книзі, і не тільки. І починаємо. Олексій.
1: Так, всім привіт. Я передам слово Максу одразу, тому що щоб людина представилась. Дивіться, Макс у нас з Польщі, він поляк, тому, чуваки чи дівчата. Ну, якби питань до його мови не повинно бути, тому що він може з вами на польській говорити. Але він буде найбільш зрозумілій мові з вами балакати. Це на російській. Тому подякуйте цій людині, що не на польській, і я передаю слово Максу, щоб людина представилася.
2: Так, привіт, ребят. Меня зовут Макс Левицкий, я занимаюсь, сейчас занимаюсь искусственным интеллектом, занимался блокчейнами какое-то время, в принципе, много занимался разработкой, около 17 лет вообще в этой сфере варюсь, сейчас запускаем наш AI-стартап, да, в принципе, не буду много говорить, не буду много времени занимать.
0: Добре, якщо так. не хочеш багато говорити, я буду тебе, як кажуть, допитувати. Хорошо. По-перше, як давно ти дійшов взагалі, використовуєш штучний інтелект? Я не маю на увазі той, який з'явився, яким зараз усі масово використовуються, ЧАЦ, GPT і так GPT і так далі, тому що ми розуміємо, що штучний інтелект, як сам по собі, і різні ЛЛМ-ки, вони з'явилися вже давно. Як давно ти до цього дійшов, взагалі на якому рівні ти використовуєш, і де ви безпосередньо, ти інтегруєш його?
2: Да, хорошо. Я, в принципе, начал сильно интересоваться искусственным интеллектом в момент, даже не помню, сколько лет назад, но, может быть, лет 5-7 приблизительно, когда, в принципе, закончилась, можно так сказать, зима искусственного интеллекта. На тот момент у людей, у многих фирм и так далее появился большой интерес к нейронным сетям. Тогда начали выпускать разные вещи, на которых сейчас все это уже построено. Там я прошел несколько курсов, начал, в принципе, много всего читать, изучать и так далее, но на тот момент не было, в принципе, таких возможностей именно непосредственно применить искусственный интеллект, потому что до эры Generative AI, которая началась, по сути, немного раньше, чем ChatGPT, gpt потому что GPT-3 выпустили за несколько лет до этого, но именно вот с этого момента, с... GPT 3.5 с чата GPT, в принципе, пошла такая, очень сильный интерес к этому пошел, и пошел, очень очень сильно начали развиваться все направления, связанные с этим, и, в принципе, мы начали тоже использовать это в в своих целях. Есть, ти, ти, ти можеш дивися. Ти можеш, but...
0: наприклад, дивись, вибо uh-huh. що прибуваю про свій проект. Наприклад, можеш розповісти на базі uh-huh. його розповісти, як ви взагалі використовуєте штучний інтелект, а потім вже поговоримо про інтеграцію в інших компаніях. От твій проект, <laughs> твій стартап. Я про його знаю чудово, але все таки наші глядачі на сьогоднішній день вони вперше тебе бачать, і ти можеш максимально просто їм не просто про стартап розповісти, а наскільки потужно на сьогодні він використовує безпосередній штучний інтелект,
1: як uh-huh. приклад. Як приклад, mm-hmm. де його можна зав'язати, так? Не тільки писати йому там, рецепт не знаю, там, по їжі, якийсь, чи ще щось. Типу. Що це дуже вайтрендж штука, так, яку можна юзати у різних напрямках, взагалі у різних максимально. Ну, типу, Я
2: зрозумів вопрос. В нашому стартапі ми. Наша ціль вообще, до людей сделать искусственный интеллект более юзабельным для людей, то есть более uh, простом в использовании, и мы пытаемся соединить много разных моделей, то есть чтобы человек не как в чате GPT чат- или в барде или в других uh, чатах общался только с одной моделью, но объединить много разных моделей в, в общем. Ну, то есть для нас мы не решаем наши проблемы нашего бизнеса именно с помощью искусственного интеллекта. Мы как бы его дальше предоставляем для других людей. Да, конечно, мы там используем для каких-то своих вещей, ну, то есть мы, в принципе, в работе очень много его используем для генерации и кода, и для генерации текстов каких-то, для генерации каких-то изображений. Это, в принципе, уже стало настолько привычным, что без этого, наверное, почти невозможно. То есть, если, в принципе, я занимаюсь какой-то разработкой, то у меня без какого-нибудь купайлота внутри... Да я, ну, то есть, это, в принципе, уже представить довольно сложно. Что-то такое. Ну, то есть, руками, например, я уже пишу, не знаю, процентов 20 кода, все остальное дописывается за меня автоматически. Ну, то есть оно убирает очень сильно м, такой момент работы, который ускоряет, повторяем. Ускоряет работу, мы который... можем так да, сказать. Да, ускоряет, да, да, обращает есть...
0: работу и так далее. Дальше. Я mm-hmm. вот, понимаешь, э, так я прошел на эту, э, на, э, ладно,
1: <реш> ну, з, цим, з цим будуть проблеми, але типу нормально. Uh, бачиш, що да. у нас цей експлісит контент, тому можеш там пити пиво, курити, пропагандуємо все, все про... да. пропагандуємо не від mm-hmm. слова гандон, але Буду короче, <реш> <да>. <реш>
0: я пишу точніше, коли вигружаю відео, я пишу контент не для дітей, тому в принципі ми можемо, як кажуть, максимально коректно, але в принципі в певних рамках. Uh, дивись. Ти займаєшся штучним інтелектом. Ваш проєкт, стартапи, я знаю декілька стартапів, над якими ви працюєте. От мене більше, точніше не мене, а взагалі глядачів на сьогоднішній день цікавить. Те, що й мене запитували, де в більшості на сьогоднішній день використовується штучний інтелект якраз у бізнесі. От де люди його можуть використати для того, щоб максимально автоматизувати, покращити свої роботи. Тому що в США, наприклад, пишуть, що робота більшості працівників, які використовують вже штучний інтелект, покращилась майже на 40 Мене цікавить зараз Європа. От Європа, наскільки вона все-таки, ми поговоримо про сьогоднішній великий крок, який зробила 27 країн відносно прийняття там, майбутнього закону щодо контролю по штучному інтелекту, але взагалі цікавить, як там люди і бізнес ставиться до штучного інтелекту, наскільки вони його глибоко використовують в своїй діяльності.
2: А, по поводу бізнесів? Бизнесы боятся пока что. Для них это что-то очень неизвестное и очень, э, очень страшное. И мы не знаем, как это использовать. Очень все хотят, но очень все боятся. Если брать по кейсам, которые, в принципе, бизнесы все хотят, это можно свести к э, аббревиатуре R.A.G. Э, Retrieval argument Generation, если я правильно это перевел. В целом, о чем идет речь? Что, в принципе, любая модель, она не знает данные твои, не знает данные о компании, не знает каких-то дополнительных данных. Она, в принципе, обучена на каком-то массиве данных, и она как монолит. Она статичная. И вот именно вот этот раг он предоставляет возможность нам вытащить какие-то данные и подставить их модели в контекст. То есть объяснить модели, что вот смотри, у нас есть, к примеру, в компании вот так Такой список там правил, у нас есть в компании э, какие-то бумаги, у нас есть в компании какие-то договора, у нас есть еще что-то, и мы, в принципе, даем это модели, подставляем в тот момент, когда это нам нужно, тоже используя Generative AI. То есть мы, в принципе, как поиском занимаемся, так и подставлением этой информации, так и потом уже модель на основании вот этого контекста, она, в принципе, отвечает правильно э, в соответствии с данными твоей компании. То есть, это, в принципе, наверное, самый большой кейс сейчас. И сейчас, в принципе, все компании, такие как Google, как Amazon, они, в принципе, именно в этом направлении и идут. Если посмотреть на их продукты, которые, в принципе, о них не говорят много, о них не пишут в новостях, но именно эти продукты будут использованы компаниями и бизнесом. Потому что для бизнеса просто чат, который может тебе поотвечать на вопросы in general, он не особо полезен. Для бизнеса полезен тот чат, который может тебе ответить на вопросы о твоей компании. Это было еще до Generative AI, все очень хотели чат-ботов, которые могут отвечать по твоей компании, но Generative AI выводит это совершенно на другой уровень.
0: Ну на сегодняшний день, дивись, на сколько я знаю, не просто знаю, есть некоторые LLM-ки, которые ты можешь донавчать спокойно. Ти можеш завантажувати, вони, по-перше, локальні, ти можеш у себе їх на сервері зберігати, вони не мають якогось загального доступу, де всі бояться втратити свої якраз дані, а ти можеш на, локальну, на локальному сервері їх донавчати, використовувати якраз для своїх безпосередньо чат-ботів. Що до цього ти можеш сказати взагалі? Їх використовують, чи всі все-таки думають, що є тільки OpenAI, є антропики, і більш нікого не існує?
2: Ну, скажімо так, є тільки OpenAI. Тобто, да, є інші моделі, но если сравнивать все эти другие модели с GPT-4, они пока очень сильно уступают. И, к сожалению, да, мы можем использовать некоторые модели, да, мы можем использовать там какую-нибудь LAM, Орка, не знаю, миллион других моделей, и да, они, в принципе, со временем станут полезными. Они станут полезными, скорее всего, в направлении того, что мы можем доучить какую-то модель маленькую и сделать ее более эффективной. То есть здесь именно будет вопрос в эффективности, но, скорее всего, у нас будет э, центральная модель, которая рулит этим всем, то есть, грубо говоря, оркестрирует э, роем маленьких моделей, Я потому что ты, мож... ты можешь, в принципе, хорошо научить модель, к примеру, на данных комп... твоей компании, то есть ты можешь начать с того, чтобы применить ранг вот этот... Ну, рак, если в целом, то он состоит из нескольких шагов. То есть мы сначала индексируем наши данные, потом э, что-то, с, ну, их сохраняем в таком виде, чтобы было легко по ним искать для Generative AI. И потом мы вытаскиваем, и вот этой нашей Generative AI, к примеру, там, GPT-4, подставляем это. То есть, грубо говоря, мы ей перед промптом нашего пользователя, мы, мы ей говорим, вот контекст, э, теперь ответь на вопрос, зная этот контекст. Если подходить к open-source моделям, то мы можем вместо того, чтобы делать вот этот процесс, он не сильно эффективный, мы можем донаучить модель, которая, к примеру, будет знать всю нашу бухгалтерию. Вторую модель мы можем доучить, которая будет знать всю нашу э, юридическую документацию. Третью модель, которая будет знать наши бизнес-процессы. И потом, в тот момент, когда пользователь задает какой-то вопрос, либо же, в принципе, у нас, нам нужно принять какой-то business decision, то... В данный момент мы просто, э, наша главная модель, она перенаправляет запрос к вот этой маленькой модели, которая работает очень дешево, очень эффективно и, в принципе, отвечает лучше, чем большая модель с э, вот этим контекстом. Ну, mm-hmm. да
1: Надеюсь, я... ответил на вопрос. короче, по тому, что Максим сказал, стосовно контексту для моделей, вам реальный приклад с чатом GPT, у чата GPT-4 є, якщо ви покопаєтесь у сеттінгах, у нього є додатковий сеттінг типу контекст. Як додатковий контекст, я не пам'ятаю точно, як він там називається, але фішка в тому, що там є філда, де е, ти пишеш е, коротке summary про то, хто ти є, чи чим ти займаєшся, чи що тобі потрібно, короче, ви GPT, щоб він більш точно відповідав на твої питання. І ось я просто собі забив там, що я програм-менеджер, я працюю в такій-то, такій-то компанії, компанія займається таким-то, таким-то, мої напрямки такі-то, такі-то, відповідальності такі-то, такі-то, бла-бла-бла. І коли я йому задаю питання, там, по чому, що він мені щось загенерував, якийсь документ чи темплейт документа, він це робить, включаючи в цей весь контекст, про який Максим казав. Це дуже, ну, типу дуже ефективна штука, і мені не треба йому кожен раз пояснювати, типу чувак, ні, дивись, я в IT працюю, я не там, цей не проджект-менеджер у будівництві чи щось таке, тебе розумієте. Ну, це насправді дуже пришвидшує і покращує результати результати відповіді, так, на ваші промти чи на ваші запити до AIки.
2: Здесь, здесь я еще добавлю один момент, что есть два еще типа того, что мы можем делать. Это в принципе у большинства моделей сейчас есть такой так называемый System Prompt. То есть то, что объясняет модели именно ее базовые установки. Вот. А то, что ты упомянул, это в принципе больше выглядит как System Prompt. Честно, не знаю, как это так, в GPT сделано именно снизу, но в принципе это такой, обычно не очень большой контекст. Если брать именно контекст, который в RAG используется, то там, как правило, динамический контент, то есть не то, что у тебя статически забит один раз, а динамический. То есть мы в момент запроса, мы говорим, что вот есть запрос пользователя, мы по этому запросу пользователя создаем такой вектор, можно сказать, ну, то есть мы создаем точку в н-мерном пространстве, которую мы, по которой мы ищем, что в нашей компании еще наибольше подходит под этот запрос пользователя, то есть находится ближе всего. Ну, то есть, к примеру, представьте себе трехмерное пространство, в котором мы разместили точки, много точек, к примеру, тут у нас точки у нашей бухгалтерии, Тут у нас точки там, вместе собрались о нашей юридическом отделе, и тут еще о нашем программировании, там кусочки кода собраны. И когда вы пишете запрос, вы, в принципе, пишете о чем-то, и запрос, который, к примеру, там, спрашивает о языках программирования, он ближе всего к нему будут те моменты, которые связаны с программированием. И, в принципе, вот этот контекст, он вытащится и подставится вам э, к модели. То есть модель просто узнает об этом. Но этот э, алгоритм, он тоже не идеальный, потому что он сильно зависит от запроса пользователя. И то, что именно узнает модель об этом.
1: В, від якості запроса ты можешь на увазь. Ну Макс, да,
0: скажем так. Макс вам разъяснил, как работает векторная база, чтобы вы зрозуміли. На сегодняшний день просто есть векторный, ноу-код, ну разные базы есть, и это векторная база. Но вы выйдете, как раз тривимирный, э, там збираются на сегодняшний день и так, так далее. А там то, не як...
2: трехмерная, а там... Там, в принципі, n мірне наприклад, GPT-4, видає 1546, по-моєму, мерне пространство. Чуть-чуть побольше, ніж трьохмерне.
0: Ну, я просто говорю mm-hmm. про те, що на сьогодні mm-hmm. якраз для використання, для налаштування, шту... знову, знаєте, я злетаю, короче, ЛЛМА використовується векторної бази. Тому що швидкість якраз опрацювання на них набагато більша. Це знаєш, у мене проблема, коли я переключаюся з мовами, я потім трохи підвисаю. А відносно того, як працюють ще при налаштуванні в GPT-4, так на цьому тижні в мене виникло питання. То чи ще не у мене там однієї особи, яка секщона розбиралася, і там відносно доступу через запішку є налаштування. Дуже класна штука, коли ти формуєш GPS вот свого асістента, ти можеш через запішку там достукатися до своїх даних, і він буде їх використовувати через запішку. Це Треба, напевно, окремо цілий відео записувати, тому що я дивлюсь, що люди не розуміють взагалі, як не просто налаштувати його, а як підключити через запіку свої дані, свою базу даних, яку ти можеш використовувати якраз своєму асистенті. Це такий, знаєте, невеличкий відступ.
1: Давайте uh-huh. про форму про айті-шку в Європі. У Максі я думаю, більше всього інфої по цьому, тому що ну, таку, він в Європі живе до фіга, до фіга років. Uh-huh. Що ви думаєте?
2: Ну давайте расскажем, что я думаю, что это, да, <laughs> конечно, ну, тоже немножко недавно. Великая жопа
0: маленькая жопа там в Европе на сегодня.
2: <laughs> Скажем так, э, зависит от какой точки мы, какую точку мы берем как начало координат. Да, Если давай, мы берем как начало...
1: Давай сравняем период до ковида, ковид и после ковида, когда у, у соседей в ваших война, ну то тобто есть в Украине. Угу.
2: Да, Скажем так, я возьму, наверное, за точку отсчета немножко более далекие времена, чтобы на самом деле оно было лучше понятно, в принципе, что происходит. Чтобы оно не выглядело так плохо. Потому что на самом деле, если мы посмотрим, чуть-чуть отмотаем назад на несколько лет до ковида, то тот рост, который был до ковида, он очень большой. То есть, к примеру, ну, я в Польше, я не знаю, как в остальной Европе, не живу там, не работаю там, но в Польше рост был огромный. Именно, к примеру, там, в зарплатах, в том, насколько здесь много компаний, в том, насколько здесь развита инфраструктура, и, в принципе, развитие в Польше было огромное. В ковид это развитие пошло как-то нереально сильно. То есть, грубо говоря, там, к примеру, зарплаты там росли прям, ну, грубо говоря, там, чуть ли не каждый там полгода они росли там в два раза. После того, как закончился ковид, началась большая инфляция, потом началась война, которая еще больше усугубила все это дело. У нас начали все поднимать процентные ставки, все пошло намного хуже. Ну, то есть, реально началось падение, началось падение в плане зарплат, началось падение в плане, ну, в принципе, в плане всего. То есть, компании сокращаются, там, многие, многих увольняют, многие компании пытаются сокращаться, многие компании там закрываются. Да, в принципе, тяжело, но если, в принципе, сравнить почему я, в принципе, за начало координат взял более ранние сроки, то, на самом деле, по сравнению с, к примеру, до ковидными временами, мы, наверное, выше сейчас, нежели чем были несколько лет назад. То есть, грубо говоря, на ковиде мы очень сильно выросли, потому что, ну, во-первых, процентные ставки были около нулевыми, кредиты раздавали практически бесплатно, ну...
0: Дивись, Макс, який на сьогоднішній mm-hmm. день запит до програміста, якого наймають? Дивись, велика проблема на сьогодні, про яку говорять, це проблема джунів. Їх ніхто не хоче, плюс з'явився штучний інтелект, який говорить, що а на від він нам, коли в нас middle може тягнути зараз більше роботи, і нам джури не потрібні. От що відбувається безпосередньо на цьому, на цьому ринку? Ти спілкуєшся з багатьма своїми знайомими, я думаю, не тільки Польща. Що там відбувається безпосередньо для найму? Тому що багато людей, які нас, наприклад, навіть дивляться, вони думають, тут розповідають курси такі, що там, придіть, заробітте мільйон, все, станете, куча бабла у вас буде, там, тільки пройдіть наші курси, і у вас життя пійде вверх. А що насправді відбувається? А проблема джунов
2: была всегда. То есть никогда не было такого, что джун мог пойти и легко найти работу. Я не знаю, конечно, есть везде мемы о том, что джуны такие приходят просто после одного курса находят себе работу. Никогда такого не видел. Потому что, в принципе, программирование это штука непростая. И в принципе, к нам там приходили джуны, там мы тоже нанимали джунов. Там были джуны такие, которые, ну, они ну, реально были хорошие и хорошо все знали. И в принципе джинов всегда пытаются нанять очень знающих. То есть это типа Джун с семью, опыта, сенью, семью годами опыта работы, да. Типа такого. Вот. Да, сейчас, конечно, стало сложнее. Да, сейчас очень большие сокращения были. Но то есть здесь просто такой момент получился, что компании в ковидные времена на дешевых кредитах И на огромных инвестициях, которые из этих дешевых кредитов, ну потому что инвесторы, в принципе, инвестировали во все. Соответственно, заинвестировали во все, понабрали джунов, понабрали кого угодно, потому что просто был недостаток большой людей, а сейчас уволили. И сейчас просто рынок переполнился такими людьми, которые, в принципе, у них есть какой-то опыт, в принципе, они что-то умеют, но нету столько работ. Вот, то есть, ну, грубо говоря, если ты просто нанимаешь человека, даже который ничего не умеет, но ты его учишь, то есть, в принципе, это тебе увеличивает количество людей. А, с другой стороны, если говорить об искусственном интеллекте, на данный момент он, я не думаю, что он каким-то образом сильно влияет на работу, потому что, во-первых, компании, очень многие компании до сих пор пытаются держать под запретом Generative AI, из-за того, что они боятся слива своих данных и все такое. То есть уже были какие-то кейсы, что ой-ой-ой нашли наш код э, или какие-то данные нашей компании в чате GPT в их там, данных обучаемых. Не факт, что оно так реально было, но э, из-за этого в принципе боятся. А, во-вторых, в принципе э, чат GPT, конечно, может сгенерировать змейку четвертой, Uh, возможно, он может там сгенерировать там, что-то более-менее там, простое, но если говорить о чем-то сложном, пока до этого далеко. То есть даже что-то, то, что может написать June, uh, ChatGPT не сможет написать просто из-за того, что у него нет контекста. Потому что он может оп- оперировать в очень маленьком контексте. Он не может взять весь код какого-то хотя бы сколько угодно uh, большого проекта, ну то есть не то, что большого, просто маленького даже проекта. Он не сможет просто загрузить его в контекст чтобы понять, что от него хотят. То есть на данный момент оно просто, ну, просто нет еще этих технологий для того, чтобы заменить человека целиком, особенно программиста. Но а, те люди, которые используют Charged GPT в своей работе, те люди, которые а, пользуются Charged GPT, которые пользуются GitHub Copilot, или там, от а, Амазона там, у них Tool, или вот, буквально на днях выпустили JetBrains свой, AI Assistant, они становятся просто более эффективными. То есть они просто пишут больше кода. Но смысл того, что когда мы начинаем писать больше кода, становится не не в том, что становится меньше работы, а в том, что мы можем решать более сложные проблемы. Потому что сложность наших проблем, которые мы решаем, она всегда ограничена только тем, что мы можем физически решить. То есть предел нашей фантазии, он намного больше, чем... Наши возможности. Тобто, так. Ну, по крайней мере, на данный
0: момент. То, тобто что люди могут идти далее научаться ставать женами и пробовать шукать работу.
2: Да, но, ну, соответственно, они должны тоже понимать, что они должны не просто учиться писать код. На данный момент я считаю, что любой человек, в любой профессии, он должен учиться писать код взаимодействуя с искусственным интеллектом
0: тому що ти це равно... питання, а, яку мову, який напрямок краще обрати. Давай а, зроби рекламу якійсь мові яка на сьогодні буде популярною, ну, ми говоримо, можна про пітон говорити, де в нас у більшості штучний інтелект якраз її використовує, можемо там ще про щось поговорити. От яку б ти мову рекомендував учити, яка там через років два все-таки не зникне, і штучний інтелект її не замінить. Або взагалі, ну, потрібно взагалі буде. Я ще раз кажу, ми тут не ланга, ми нічого такого не говоримо, але в принципі все-таки людям потрібно дати якісь рекомендації, щоб вони не учили там мову, яка завтра вже зникне.
2: Да, я скажу так, я, в принципе, буду исходить из своих преференций, то есть, что мне нравится? Мне нравится Golang, мне нравится TypeScript с точки зрения того, насколько оно сейчас есть adoption этих языков, насколько они, в принципе, удобны для программиста и насколько, насколько в принципе, есть тулинг для этого, насколько есть спрос на это на данный момент. Если говорить о том, что я думаю, что произойдет, у меня есть огромная вера в то, что Python очень сильно захватит мир из, просто из-за того, что Python изучают очень многие LLM-ки сами. То есть, грубо говоря, есть, к примеру, тесты, которые сравнивают возможности больших языковых моделей писать код и в них очень часто используется питон. Это делает язык не просто таким, как бы, не из-за того, что количество кода, или он лучше, или еще что-то, а просто, грубо говоря, если у вас стоит питон там, то у вас модели будут соревноваться, кто лучше пишет код на питоне. То есть другие языки, они будут помимо, но тут просто будет приоритет немножко. То есть, грубо говоря, просто будет естественный отбор такой в том, насколько э, это будет происходить. Возможно, просто тесты будут переписываться, то есть здесь никто не знает. Э, Но я бы сказал так, что сейчас нет смысла уходить сильно в то, чтобы прям очень глубоко изучать язык. То есть сейчас именно надо уже... То есть я считаю, в принципе, я всю жизнь так сам шел, поэтому я могу быть немного баяз в этом плане. Но я считаю, что... э, надо брать широко, то есть надо понимать э, широкий обзор технологий, надо понимать, как в принципе все работает, а не фокусироваться просто на одном маленьком языке. То Ну, есть, опять-таки, клауды, опять-таки, изучать там тех же самых Амазонов, Гуглов, Азуров, которые Microsoft. То есть, в принципе, смотреть на то, как это все работает, а не только на то, что именно на каком языке писать. Ну, а в принципе, да, то есть TypeScript, Python, uh, Golang, а, ну еще раз я пропустил, который, в принципе, может быть... Uh, дав... Ну, он очень эффективный, он компилируемый, он является таким языком, который, в принципе, может заменить C. C, C++ во многих областях, ну и LLM, оно, конечно, поможет писать на этом.
1: Я просто додам, стосовно того, что Марк сказал, больше поделитесь, это то, что мы на одном из подкастов казалось, стосовно Фундаментал, типу, вам, вам у вас повинен бути розвиток фундаментально у цій сфері, тому що ну я думаю, всі мною тут погодяться, що IT — це сфера, це яка змінюється кожен день, і, типу, вивчати щось глибоко немає сенсу, тому що можливо це завтра стане не Ну, це типу. X100 uh, утрірую, так, але тим не менш Я думаю, всі розуміють, до чого ми ведемо тут. Uh, тим паче, що з появою ai to ну типу, вам не потрібно знати прям код до low-level. Ну, владно, там, можливо, є, будуть якісь кейси, де це потрібно знати, так? якщо ми кажемо там, про якісь low-level програмування, так? але Ну, знов таки, це ж кейси, якщо казати про більшість людей, хто будуть входити в цю сферу, ну ви можливо у своєму житті ніколи не попадете на такий проект, і типу, можливо, вона це не цікаво, тому я, я теж не бачу в цьому сенсу. А стосовно, стосовно, якщо ми казали за ковід COVID, після ковідні часи, то я тут про, скажімо, про competition, так, типу, зараз буде Джунам трохи складніше, ніж в ковідні часи, тому що ви повинні розуміти, що оця вся маса людей, котря була у ковідний час, котрих нахайрали, так, то вона вся вивалилась, коли її експератива. І ви, з, якби, змагаєтесь не тільки з людьми, хто хоче вийти, а хто, Випадково залетів в IT в ковідний час. Тепер він, ну типу, підшукує собі роботу і хоче знов на це золоте сідло, як вони думають. Так вже але... є, ну? є опит. Що таке у них вже є опит, що саме головне роботи так. в IT. Це точно. І ну, типу, я вважаю, що знайти роботу можна, просто її знайде саме змотивований, саме цілеспрямований як джу якось так. Тому... так саме, нагли. саме саме наглиб.
0: Я додам відносно деяких там мов, TypeScript круто, але все-таки JSX для мене, для, для мене родного, я люблю JSX. TypeScript, тілпіть, німого. Python, Да, друзі, якщо ви хочете якісь бібліотеки на сьогоднішній день використати, я вам відразу говорю, що без знання хоча б базових навичок Python, ви Цього не зможете, тому що будь-яку зараз бібліотеку, яка використовує ЛМКу, потрібно Python, тому що на JS вони там рідко попадаються. В принципі, можна щось ставити в принципі, можна інтегрувати там OpenAI, якусь бібліотечку, але на цьому все закінчиться. Тому якщо ви, ви обираєте для себе напрямок безпосередньо штучного інтелекту, то відразу вчить Python. Зразу говорю, тут не вліво, не вправо. Базові навички повинні бути. Макс, ну, я,
2: тут, я тут добавлю одну вещь, ты сказал по поводу Python, я с тобой согласен по поводу того, что полностью намного лучше все писать на Python, что касается интеграции с искусственным интеллектом и LM-ками, но у нас все написано на TypeScript, у нас все интеграции с OpenAI, и с Cohere с, OpenAI, с, Coher, с... Гуглом с Антропіком сейчас делаем, они все на TypeScript. А
0: я JSX использую без TypeScript, я беру перевожу себе, упрощаю ситуацию, Ну, враховуючи те, что я человек не командный, поэтому <laughs> для меня это проще набагато, я сам для себя, как говорят, з себе. себя. А... Дивись, хотів запитати, у мене тут постійно конфликтная ситуация з нашими чиновниками українськими и так далее. Вот я все-таки відстою напрямок про те, що штучный интеллект должен повинен заменитих паразитов, заменить этих паразитов, которые используют бюджетные деньги, которые нифига по сути свое не делают, работу, которых можно на 70% автоматизировать. Как ты смотришь? Это реально на сегодня вот взять и сделать, вот автоматизировать большинство процессов. Я не говорю уже об использовании даже llm а просто автоматизация плюс LLM-ки. Потому что я вот понимаю даже элементарные вещи. Там, почта это все можно настолько упростить, автоматизировать, что это очень легко делается. Написать какой-то отчет, извини, на сегодня это тоже все возможно, используя LLM-ку. Вот, вот, вот под, подтверди или скажи нет, это невозможно на сегодня сделать. Вот что ты? Как ты к этому относятся, как ты это видишь вообще?
2: Я скажу так, в принципе, если брать любые государственные машины и все вот подобные вещи, они очень медленные. Они максимально медленные, и то, как они работают, это просто ужасно, потому что они просто не выживут с тем, как у нас развивается современный мир как у нас развиваются современные технологии, и что меня больше всего расстраивает, что люди, которые не понимают, что такое там искусственный интеллект, пытаются принимать законы по поводу искусственного интеллекта. Mm-hmm. Если говорить о том, что можно ли что-то автоматизировать, да, конечно, можно. На Друг, сегодня можно
0: заменить ЛЛМ, даже чат GPT, можно заменить вот этих работников. Вот Я тебе приблизительно, но ну, я работал когда-то госслужащим. Я прошел от простого специалиста к начальнику там отдела. Вот максимальная работа, которая там просто была, это, например, ты с определенных расселенных пунктов сыграешь информацию и делаешь какой-то общий отчет. Это же можно элементарно сделать. Вот этот же отчет спокойно искусственный интеллект или простая автоматизация спокойно может реализовать. Это да или нет?
1: Нет.
2: Я тебе так скажу. Смотри, я, не, я не буду говорить да или нет, потому что, во-первых, я не знаю бизнес-процессов, скажем так. Это не бизнес-процессов, это
0: госслаба.
2: Ну, я в своем языке. Я говорю в своем языке. Но сократить количество людей и увеличить качество, добавить дополнительные возможности контроля, к примеру, за коррупцией, это можно сделать 100%. Это можно и нужно делать. Это одна сторона медали. Вот. И я хотел сказать о второй стороне медали. Что на самом деле в Украине все не так плохо с этой стороны. Потому что именно степень автоматизации, там, та же ДИА, это вот. ну, несколько шагов вперед по сравнению с Европой. И я
1: уж не говорю о там штатах, например.
0: Это ваш взгляд со стороны. Вот. Вы не были внутри, поэтому, как говорится, внутри не ну, кашу.
1: Ну, давай, Саш, я, я тут могу додати, тому що я був, як був местах трьох місцях, в Україні, в Польщі, в Германии, навіть і в Штатах. І я можу сказати, що в Україні встосовних даже навіть бансами бан, банальні так, типу перекинути гроші з одного банку в інший. Це в нас займає ну, типу, три хвилини, чотири можливо. Якщо ми не кажемо про цей наложений платеж, як він там називається, коротше з щота на що, з ФОПа що то так, хоча там теж 10 хвилин, і в більшості випадків воно пересилається у Європі. Це ну, типу, займає добрих там декілька днів і ще можуть виникнути питання стосовно того
2: Я сказати більш точно на кошти. А... В Европе, если ты переводишь с одного банка, ну, в тот же самый банк, то это мгновенный перевод. Если ты переводишь между разными банками, то у тебя будет перевод, если ты отправишь до обеда, то он, наверное, в тот же день придет, типа после обеда, ближе к вечеру. Если ты отправляешь, к примеру, в пятницу вечером, то жди в понедельник. Хорошо, если утром. Ну, чому, обіг, якщо, так. чому,
0: якщо є такий чудовий приклад дії в Україні, чому її ніхто не використовує іншої країни? От у мене просто запитання. Є приклад, чому це взяти і не використати, якщо тут все так класно. Хоча я тут по поводу безпеки з вами можу сперечатись досить довго, тому що в мене є знайома, яка раз по кібербезу, і вони багато чого можуть про дію розповісти відносно її. От у мене тоді запитання. Якщо це такий чудовий продукт, чого його не використовують інші?
2: Я, я тобі так. так скажу. Здесь, в Польше, тоже есть все это. То есть, к примеру, у нас есть там так называемый профиль Зауфаны, Ну, это там типа такой профиль, которым ты можешь подписываться везде. Ты можешь люб... на любой документ поставить там подпись цифровую. Ты можешь там во многих, ус... многих услугах таким образом получить. Но дело в том, что вся система вот эта, она неповоротливая. И для системы госаппарата это очень такая машина, которая этому сопротивляется. Потому что, в принципе, у тебя есть куча людей, которые сидят на своих местах, и они не заинтересованы в этом, понимаешь? Ни один из этих людей... Он не заинтересован в том, чтобы внедрять новые технологии, потому что это будет для него означать, что он потеряет свою работу. Соответственно, все всеми возможными способами этому сопротивляются. в
0: Украине никто не втратя, у нас штаб держслужбовців тільки зростає. Тому питання, що вони втратять, це не коректно. Але дивися, для них-то это так? По безпеці. Вот дивися, от чи безпечно насправді майже всю інформацію концентрувати в одному месте? Є величезна кількість різних реєстрів, і кожен має свій певний захист. Чи их потім интегрировать в один реестр, который там через опеку их вытягивает? Чи безопасно, скажем, это все під час войны використовувати. От, давай по безопасности поговорим. Я не знаю,
2: э, сделано ли оно безопасно, но я в принципе понимаю, что это можно сделать безопасно, ну, достаточно, на достаточном уровне безопасности. Потому что, ну, если говорить о безопасности, есть Самое главное золотое правило, что взлом должен стоить дороже, чем информация, которую мы защищаем. Дешевле? Нет, взлом должен стоить дороже.
1: Дороже. Именно дороже.
2: Потом, якщо виконується це,
1: щас, це щас, більше, ніж потенційно спіздиш, ну, типу, це на да, це да. на
2: ну, тебя...
0: злом должен стояти дешевше, чим вкрадена інформація, тому що на украдені інформація yeah. повинен заробити, це ж должно бути навпаки
1: Ну, все ну... правильно. А якщо він буде стоїти дорожче, то тобі немає Це не вигідно.
0: Пари. Так я ж говорю, злом дорожче да.
1: Ладно. Вот, соответственно,
2: как бы, ну, ты должен от этого отталкиваться. Mm-hmm. Вот. Но, с другой стороны, ты же тоже должен понять, что тут всегда есть страйдов. Ну, то есть, всегда есть плюс-минус. Если ты можешь сделать очень безопасно, это значит, что ты будешь за это платить. И платить ты будешь временем, платить ты будешь деньгами, платить ты будешь чем-то еще. Безопасность никогда не бывает за бесплатно. Безопасность – это всегда дополнительные проверки, это всегда замедление. И, в принципе, эти замедления, они могут быть дороже, чем даже вероятность того, что ты что-то потеряешь, или тебя там взломают, или у тебя какие-то данные украдут. Вот в чем да, дело. То есть, к примеру...
1: Банально, да. ну, давайте типа, если мы кажем за там, ключи, например, є, є ключи, за которыми есть флешки, через которые ты можешь там підключатись до чогось чи тому подібне. Ну, типу, якщо ми кажемо про Mass Adoption, якоїсь там апки чи щось таке, ну, типу, люди не будуть так запарюватись, тому iPhone видимо, наприклад, Face ID. Це зручно, це, дуже, це зручніше навіть, ніж там Touch ID. Ну, хтось буде зі мною сперечатись, ну, цей відбиток пальця, так? Але, тим не менш, тут просто питання в тому, що щоб ці апки е, скачували люди, і щоб вони їм користувались, на, ну, типу, на Рівні країни так вам потрібно їх зробити простими для усіх. Ми не можемо, типу, їх робити там двохфакторну і тому подібне. Ну, ви, ви, ви уявляєте просто рівень завдання пояснити бабушці, яка просто от цей перший телефон, що таке туєфа. Ну, типу, і сказати, що тут треба скачати, тут треба підтягнути Ну, так, да, да. це все це типу до побачення. Ребята,
2: ну, ну і теж що... не стоїть забувати, що електорат то есть люди, там, голосующие, это в основном не молодежь. Ну, соответственно, политики тоже не сильно в этом заинтересованы. Я покажу
0: новину такую, яку мы пропустили минулого разу, Відносно якраз я знову своїх держслужбовців, яких я терпіти не можу, хоча я колись був, скажімо, держслужбовцем, але я проти цих осіб в ну, ситуації, скажем, України так точно. Дивіться, е- у Бразилії ухвалили закон, який згенерував ЧАЦ-ЖПТ. От дивіться, і його прийняли. Е- це не просто там... Я не маю на увазі, що він повноцінно був. Він був згенери- згенерований якраз за допомогою штучного інтелекту. Відповідно, ми можемо говорити, що на сьогоднішній день величезна кількість людей, які просто або перекладають бумажки, або пишуть якісь мінімальні відповіді, в принципі, вже на сьогодні, на мою особисту думку, і я це робив, у мене є моделька, яка це плюс-мінус робить, головне, там інформацію правильно закачати, налаштувати, промтий, це все можливо зробити. О, от о,
1: щас... те, що і Макс сказав, що коли він пише код там 20 відсотків часу так умовно чи на на 80% менше, що його йому допомагає там копайла чи інша тульця. Ну, у цілому теж саме, наприклад, А я, я за загальну
0: автоматизацію говорю, що навіть ці люди більшості не потрібні. Наприклад, берем 100%, 20-30% залишають, а підіймаємо їхню реальну ефективність, а останніх просто звільняємо. І ці люди не просто будуть ефективні. Я думаю, що штучний інтелект набагато розумніший, той самий GPT, він буде давати більш класну інформацію, чим володіє, наприклад, більшість чиновників.
1: Ah. Тут, тут я погоджуюсь з тим, що, ну, скажімо так, якщо, якщо у державах буде «Introduce AI» і що вони цим користуються, ну, їм потрібно буде перероздивлятись пере е, своїх кадрів, так, взагалі їх структуру. Хто, з, е, з, скажімо, з появою цієї технології нам вже менш потрібний, а хто нам більш потрібний, можливо, навіть з'являться нові, відділи, котрі будуть, наприклад, верифікувати інформацію, яка генерується там і яйкою. Так? Ну, наприклад, якщо зробили цей законопроект, що хто його буде передивлятись? Так? Там, чи щось таке. Можливо, це і просто відділ розширить набагато. Тому що раніше, наприклад, у тебе робила там команда із 20 людей один законопроект, не знаю, півроку, зараз це буде генеруватись типу, за неділю. Так, там, справками і тому подібне, разом ще там GPT. Але питання в тому, що у тебе в пайплайн буде тепер не один законопроект раз в півроку на на розгляд цієї команди, а 20, розумієш? Ну і типу тобі потрібно буде більше людей. Mm-hmm. Ну, це теж те ж саме, як сапорт в IT, так? Ну, типу L1 support, хто типу на цих, на телефонах, ну він не потрібен вже. Це якраз ось банальний приклад, як ChatGPT змінює eh, структуру організацію компанії все. Тут теж саме в государстві, але просто стосовно держави те, що Макс сказав, що це велика махіна. Я працював у компанії, яка типу, ну, нам номер один у світі компанія по трейдингу, я не можу казати її ім'я, але тим не менш. І це теж теж сама махіна. Вони, ну, чим більша в тебе маса, тим повільніше ти рухаєшся, тому що якщо ми кажемо за стартап ти пішов з чуваками на коло, за 5 хвилин прийняв рішення і поїхали пилити. Можна повністю змінити direction, так що ви там до цього, а через день ви робите інше. Великі компанії, ну, типу, ти навіть якщо приймаєш таке рішення, тобі потрібно усі твої там тисячу відділів чи 10 тисяч людей рушити і змінити їм напрямок. Це дуже складно. І з державою теж саме. Але ну, я думаю, що повільно ми будемо до цього йти, І мені чогось здається, що якщо порівнювати Європу, Штати і Україну, то Україна, можливо, просто, просто аналізуючи те, що в нас, скажімо, наскільки ми адаптуємо там нові технології, ту ж саму дію, до неї дуже багато питань, але тим не менш ми одні з перших, хто, скажімо, придумали іти типу, по державу в телефоні, так? І, ну, типу, держава... А, країна... а тепер повістки це... в телефоні,
0: ти не забувай, держава в Ні, телефоні. ну, понятно,
1: там, я ж кажу, дуже багато питань, тому що є як плюси, так і мінуси. Стосовно плюси, що це зручно, мінуси, що, ну, якби контролю над людьми набагато більше становиться. Так, тут, тут можна дуже довго про це сперечатися. Але сам факт того, що з точки зору технологій ми трохи швидше рухаємось, ніж інші, це факт. Ніж Германія точно. Тому що ці чоловіки, мені здається, будуть з цими бумажками ще 10 століт розвитись. Це ми, найстрашніша ми... держава, серйозно.
0: Ми трохи відстаємо. В Об'єднаних Арабських Еміратах виявляється вже з'явився перший міністр по штучному інтелекту. Бачиш, у нас цю посаду ще не зайняли. От коли ми досягнемо цього рівня, я тоді скажу, що ми от продвинулися вже на стільки ну, Міністр
2: Ввести міністра – це не значить, що буде якийсь прогрес. Це... Це може бути просто ну, на рівні піару, ну, що ми вводимо міністра, і що?
0: Для України це важливо, тому що у нас це нова посада, яку можна продати своїм друзям і знайомим. Тому це дуже важливо. Так, переходимо ну, до... Да. Э, відійдемо, від, скажімо, від політики, тому що ми трохи, як кажуть, це все-таки подумаємо. у нас да, штучний інтелект. Ми перейдемо трохи, трохи, не трохи, а поступово до якраз новин новин від тосту штучного інтелекту, який у нас знову занадто багато збирається. Ми, як виявляється, не все зб... обговорюємо. Я потім Олексію скидаю додатково, кажу, слухай, ми сьогодні знову провтикали, знову не успіли поговорити. І одна з таких новин, одна, одна із новин з тих багатьох, які я написав, це... Мета розробила а, дуже класну ЛМ-ку «Сімлес». Я думаю, з вас хтось вже бачив її, яка займається якраз перекладом твого голосу. І вона настільки класно перекладає. Єдина проблема, що там на сьогоднішній день обмежена кількість мов 6. Але якість, як на мене, просто величезна. От Ми чекаємо тут усі, ми вже не один раз говорили про те, що от ми запишемо відео на українській чи там на польській мові, а відповідно зразу перекладемо на англійську. От можливо, ти Макс, знаєш, який ще такий класний проект, який вже можна на сьогоднішній день використати, крім, крім того, що, наприклад, мета викотила, чи якісь ще інші Роті.
1: я тут швидко додам. Ви просто подивіться трохи ширше, куди рухається мета. Вони зараз просувають свій, скажімо, VR дуже активно, і в них VR на великому рівні. Це перше, друге, що вони інтегрувались з цим з ройбеном з окулярами. В цих окулярах є перша камера, друге, можливо, пізніше будуть якісь якісь склони на окулярах, Патрис Божа, тобі, ну, якби, показувати картинку в реальному часі, так, типу VR-картинку. І третє, це те, що там є мікрофон влаштований дуже гарно в цих окулярах. Тобто, я думаю, що оці окуляри потенційно і будуть твоє ну якби об'єднають оці всі рішення в одній екосистемі у цих окулярах чи чи можливо щось буде інше але питання в тому що це дуже ефективно тому що окуляри носять більшість людей як мінімум два дві людини вже на колі в окулярах це вже велика статистика я відразу
0: можу я просто не одягаю
1: Тобто, ну у вас дуже багато людей носить окуляри, і блін, якщо вони це зроблять, це буде тупо дуже великим. Я вже хочу купити ці окуляри, але проблема в тому, що я не можу вставити туди лінзи. Ось це, якби вже я думаю, next step, коли вони подумають про якби звичайних людей, хто сіпс, як кроти ходять. Коротше. Але я думаю, що 100% воно якось буде все інтегруватись в окуляри, і ти зможеш чути мову через навушники оці, людини, яка вже буде перекладатися у, ну, в таймі і, можливо, воно буде настільки Настільки гучно, що тобі буде здаватися, що ну людина з тобою спілкується не на її мові, наприклад, там не знаю, японській, а на твоїй там на українській, і воно вже буде одразу тобі вухо якби розказувати на, на твоїй рідній мові. І те ж саме буде з тією людиною, яка є. Ну ти ж такі ж самі очки. Ну якось так воно мені зараз бачиться, але подивимось. Ну це дуже прикольно, що вони будують е- вокруг своєї екосистеми.
2: Кстати, я бы сказал, что, наверное, до этого Google раньше
1: дойдет, потому
2: что у них есть одно маленькое преимущество, которое они, в принципе, сделали хорошо, это их пиксель-телефоны. Потому что на очках никогда не будет установлена большая модель. Ну, точнее, не большая, а в принципе какая-то модель более-менее перформант. Потому что у очков, как у того же Google были проблемы... И самая большая проблема у них была с их Google Glass'ами, это именно аккумулятор. А вот эти штуки, которые связаны с машин-лёрнингом, они очень,
1: очень много кушают электричества, скажем а так. Если что, что? А если это будет коннект с телефоном? Что-что? А если це будет коннект с телефоном?
2: Да, и... да, вот я про это и говорю, что, грубо говоря, у тебя, скорее всего, будет не на очках вычислительная мощность, а в телефоне, ну, потому что, в принципе, это больше наиболее удобно. А Именно Google уже выпустили э, пиксели, в которых встроены процессоры, с, которые заточены на Machine Learning, на искусственный интеллект и на модели. И Google выпустили Gemini, который идет в трех размерах, один из которых, Nano, он заточен именно под телефоны и именно под Pixel 8. Ну, скорее всего, я надеюсь, у меня Pixel 7, я надеюсь, что они выпустены и на седьмой хотя бы они в принципе славились тем что всегда выкатывали на более старые модели тоже через определенное время но в принципе у меня тоже там вот эти вот эти поколения процессоров но только на одно поколение старее вот ну то есть грубо говоря вот эти модели у них в чем проблема там есть тот же самый google переводчик который уже умел это делать который уже умел можно было нажать на кнопочку ты говоришь он тебе переводит и он тебе голосом точно так же это читает. Оно, да, оно выходит на новый уровень, и у Google Переводчика самая большая проблема была. Это скорость, потому что оно все шло через клауд и через интернет. Ну, то есть у тебя плохой интернет, у тебя уже не работает, у тебя как бы есть задержка очень большая. Ну, соответственно, это просто будет более хорошая модель, более быстрая. Ну, если мы говорим о Gemini, у них эта модель, она мультимодал. Тобто у них зразу ж будуть створені і і тексти, і зображення, і так далі.
0: Це ми, як кажуть, плавно перейшли до такої класної новини, яку нам, точніше, нам э, розповіли, що це дуже класно про появу Джейміна, про те, що там нанопро, і угу. третя модель. Ну, тими, 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 тими,
2: Ну суть.
0: Да, в общем,
2: а... очень большая, средняя и маленькая.
0: Да, и всі тут зрадили, виставило це відео, яке там показували, кожен тіктокер запостив, він зобов'язаний був це зробити, ну, кожен блогер повинен був це розповісти, але на наступний день в п'ятницю, якщо ви дивились, фільтрували інформацію, з'явилася нова інформація, що дане відео було скориговане, налаштоване, і дана модель взагалі не відповідає тому, що на тому відео було показано. От Давайте, як кажуть, цю новину, як кажуть, максимально обговоримо відносно того, це була лажа, і це був якийсь піар-хід, враховуючи те, що на сьогоднішній день відбувається в OpenAI, в Антропі і так далі. Що це було насправді цей прикол їхні з так званою Джеміні, яку я все таки чекав в наступному році? На початку наступного для себе я так розраховував на вийде.
1: Дивіться, я думаю, що тут основне зараз питання у всіх AI-моделей – це трафік. Ну, типу, і зараз ну, це завжди одне і те ж саме питання – хто забере найбільше трафіку до себе. Тобто трафік – це рівно ваші юзери. Тому, ну, якщо, розумієте, якщо всі зараз, а всі перейшли, не за що перейшли, перша, перша AI-модель була у світі і ChatGPT, і у вас тепер завдання з зірочкою е- відкусити шматок трафіку від ChatGPT. Як ви будете це робити, хоч не ходіть, розумієте? Тому зараз усі компанії будуть у більшості випадків будуть робити якусь дичину чи якісь маркетингові хайпові штуки, щоб відкусувати нову, нову чи існуючу аудиторію собі. І все, ну воно так і працює. Тут, ну, типу, нам не, не треба там сильно довго шукати істину у цій штуці. Ну, це чисто моя, моя така думка. А, 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 а король
0: та голий. А, хто з вас використовував в Барді функцію його а, обробки ютуба відео, про яку вони так говорили, їхні плагіни? Тому що я скажу від, по собі. Ця фішка... По сьогодні в мене не працює, я йому завантажую відео на посилання на YouTube, він мені пише, я велика мовна вода, я ніфіга не знаю. От, можливо, у когось працює все-таки ці класні планіни, тому що для мене насправді Google, от ті барти всі ці, вони обділ, ну, м'яко кажучи, от максимально, що вони можуть, це тільки попіариться і це, на цьому все закінчується.
1: Ну, я намагався використати Bard для YouTube, в мене не, вий... ну, як не вийшло, він мені не дав того, що я від нього очікував. Але е, тут, якщо казати за Bard і інші користувачі е, користувачі ці інші AI-моделі, дивіться, типу, ось у нас зараз питання в компанії. Ми хочемо заінтродюсити нову тілу, вона дуже крута, як про неї казав у попередньому підкасті, це Read AI. Це, типу, AI Meeting Notes. Ось, ми ще знайшли, типу, Тактік'ю і ще інші модели, але Ріда вона з точки зору, типу, секюріті. нам більше всього підходить, тому що вона, це безобідна, коротше. Але питання в чому? Питання в тому, що, ну, типу, вийшов Барт і у нас організація на Гуглі сидить, як в більшості, я думаю, компаній. Хто на Микрософті, привіт, ну, типу, оцелі діди, діди старі. Я не знаю, як з цим роботи, не? але тим не менше. Питання просто в тому, що ми очікуємо, і у мене трохи є інсайдів, тому що мій один з інженерних менеджерів моєї компанії у нього жінка працює кваліті assurance в гуглі якраз на з бардом, і вона каже, що ну, типу, ми зараз робимо бард, інтегруємо у типу, усь якби one by one, але ми намагаємось його інтегрувати у всі продукти Гугла. Щоб він був там у Google Sheets, Google Docs, там Google Meet і тому подібне. Ось. І типу тут питання просто. Якщо ми користуємось Гуглом і буде Бард, і можна буде Яй Мітінг Нотс робити за допомогою Барду, навіщо нам додаткові тлі? Тобто, я думаю, що тут важливо, що з точки зору бізнесу це буде великий шматок аудиторії, про яку ми не говоримо, тому що Більшість бабла все одно, все одно заробляється на бізнесі, не на ритейлі, ну як ми з вами розумієте. Ось, І ну, ось ми сидимо і тепер не знаємо, витратити нам 100 типу, к баксів на цю додаткову тулу на компанію, чи почекати барду і майже нічого не витрачати. Ось, якось так.
2: Я ще хочу підчеркнути такий момент, який, в принципі, тут опустили. Зачем? Зачем э, им откусить вот этот кусочек от того, что пользуется ChatGPT? Это не их клиенты, это не их заработок. Они ничего не зарабатывают на Барде. Для них сейчас э, самое главное – это проверить их модели. Проверить их в том виде, в котором они плохо работают. Э, то, твоя модель, это по сути, она не должна быть сильно умная. Она не должна быть... Э, супер э, интеллектуальная в каждой задаче конкретной. Но над этой моделью, как я уже говорил, строят другие уровни. И, в принципе, один из... Э, я был на одном этапе, где чувак, который работает в Google, в принципе, немножко затрагивал эту тему, я, в принципе, выхватил из его слов то, что, в принципе, имеется в виду. То есть вот эта AOM это маленькая часть. Потому что дальше идут свои. И вот эти свои они уже обучаемые. И BART, и вот такие вот штуки, чат gpt тот же самый, ажур там, вот этих чат, не ажур, а как это Bing-Chat, чат вот эти все штуки. Для них самое главное, это то, как, как люди пользуются этим. И для них главное видеть проблемы. То есть то, что для вас проблема, для них это информация ценная. То, что вы, там, мы пользуемся этим и у нас есть с этим проблема, для них это ценнейшая информация. То есть это кейс, когда человеку не помогло, модель не помогла. И это возможность научить эту модель для того, чтобы ее, она работала лучше. То есть то, что оно работает плохо, это абсолютно естественно. Если мы посмотрим на Google первой версии, я не думаю, что он искал хорошую информацию. Я не думаю, что там были очень хорошие результаты. Там были хреновые результаты, потому что я помню Google, когда я начинал им пользоваться. По сравнению с тем, что сейчас, и то, что было тогда, это абсолютно разные вещи. А мы сейчас пользуемся самым первым Google, самой первой версией. Это совершенно еще... Это очень далеко от того, что будет через какое-то время. А если говорить о Gemini, важный момент здесь... То, что, ну, то есть все, что они показали, все этот маркетинг, это на самом деле фигня. Важный момент здесь, что они сказали о Gemini, то, что это мультимодел штука. Мультимодел, то есть эта модель понимает голос, она понимает звук, она понимает текст, она понимает изображение. То есть это модель, которая была тренирована не по отдельности, как, к примеру, в OpenAI они тренируют отдельно модель для Изображение, отдельно модель для голоса, отдельно модель для текста, они сразу тренировали модель, которая может понимать все. Маркетинг это или нет, сама по себе вот эта штука, она дает именно понимание между моделями. То есть проблема, к примеру, того, что у тебя картинку генерирует Дали, а потом ее пытается как-то себе объяснить внутри GPT-4 Vision, то есть он пытается как-то перевести это в текст, эту картинку, типа, грубо говоря, он делает explain me what on image, а потом, типа, пытается из этого уже что-то трактовать. Это это совершенно другое, нежели, к примеру, как человек видит картинку, и у него сразу же активируются части мозга, к примеру, которые там связаны с этим. Может быть, запахи какие-то, может быть, там, цвета, может быть, звуки, может быть, тексты и так далее. Вот, то есть это намного ближе именно к тому, как работает мозг, и в этом важность именно. Ну и не стоит забывать, что на самом-то деле Google, uh, именно в Гугле был написан uh, white paper transformers, то есть та, тот white paper, на котором основан OpenAI, на котором основана абсолютно все, весь generative AI. Ну и, соответственно, Google не стоит недооценивать. У плані це,
1: іскусного це, інтелекту. Це, це сама велика компанія. Ну я ще думаю, що тут е, ми постійно забуваємо про Амазон, тому що ці чуваки, е, я казав в попередньому цьому подкасті, що е, якщо ми кажемо за якийсь більш-менш просунутий AI, то е, перший був це Амазон Alexa, котра могла повноцінно спілкуватися з людиною розуміти, що вона взагалі хоче ну, типу, і там ті сірі, чи э, схожі э, асистенти, так, голосові асистенти, вони навіть зараз далеко від того, що Олекса зробила, я не пам'ятаю, якому році, ну, типу, дуже-дуже давно. Тому я думаю, що Амазон теж, у, скажімо, у цій, у цих перегонах буде дуже-дуже серйозним конкурентом і Гуглу, і OpenAI, і іншим компаніям, хто, хто хоче робити свої И я и то, скажем так.
0: Поки ми обговорюємо mm-hmm. всі ці моделі, які існують, але це всі моделі закриті. А от якраз ми, знаєте, трохи забуваємо, якраз мета, і нещодавно вона підписала, там договір, не договір, якась домовленість була з компанією IBM, відносно open-source моделей, от дійсно ми повинні розділити, закриті, де йде якраз ця войнушка, там OpenAI і так далі. Є ринок, який окупував по факту на сьогоднішній день мета. І ті продукти, які вони, а я думаю, вони там ламу три скоро викотять і так далі, От якраз open source напрямок, вони не просто відіжмуть, вони їм якраз повністю заволодіють. І в нас розділяться, знаєте, компанії, які на закритому ринку, на закритих моделях працюють і на відкритих моделях працюють. І тут буде мета, а тут буде хтось інший. Ну, це моє таке бачення, я ще раз кажу. Я, наприклад, за ринок open source моделей, які можна налаштовувати, тому що ми не бачимо, що там під капотом у того ж Гугла, ми не бачимо, що там під капотом в OpenAI. Для мене особисто, знаєте, коли я писав промпт для OpenAI, вони там що то дописали собі якусь фігню донастроїли, і у мене пром злітає. А коли я буду мати свою опенсорс модельку, яку я поставлю себе на серваку, я йому напишу відповідно свої промти. Я йому налаштування свої поставлю і буду користуватися ним так, як я вже захочу. Ну це так знаєте, маленький відступ від а, а, наступної новини. Відносно знаєте, яку я таку новину принесу напевно не дуже добру, а навіть погану. Uh, було нещодавно дослідження, це відділ освіти Великобританії, Ну як завжди кажу, якщо щось досліджується в Англії, то це, знаєш, ну, свої нюанси, проаналізованим The Telegraph та Daily Mail. Так от, знаєте, що вони говорять, що штучний інтелект найбільше вплине і забере професії, де є якраз високоосвічені спеціалісти. І зовсім не вплине на, майже не вплине на тих, де якраз ручна і та інша робота. Те, про що, знаєте, ми говорили, що штучний інтелект якраз повинен був замінити рутинну важку роботу, а тут виявляється, що він відбере роботу у людей висококваліфікованих і високоосвічених. Як кажуть, вистріл собі в ногу виявився. Ну, это такая новина, відступ, тоже невеликий, э, можливо, у когось є там думки відносно цього ну, бо для меня, це скажем, у меня да, давай. У меня
2: есть по этому поводу такое, такая мысль: что в принципе, все когда пытаются делать какие-то предсказания ну, как все, практически все, они всегда пытаются мыслить линейно. То есть, вот, в принципе, у нас есть направление, мы движемся вот сюда, и вот если мы будем движет, двигаться сюда, а мы так рисуем линию и говорим, вот мы придем сюда. И, в принципе, аналогично. Да? То есть, если, в принципе, сделать сейчас так, да, сейчас все Generative AI, они именно вот так вот делаются. Да? Они, типа, классно, у них развивается их генеративность, то есть, они там креативность свою развиваются, они очень креативные, они там могут очень много всего придумывать, вроде как. И, в принципе, оно выглядит действительно так. Но тут не стоит упускать, по-моему, RX2, это модель для управления роботами. Тут не стоит забывать про то, что сейчас следующая волна может стать это роботы, которые, в принципе, работают куда лучше, чем люди, как физический труд. Ну, то есть у нас сейчас модели, которые умеют хорошо управлять роботами, то есть робот, который... Ну, типа, если для робота сказать пойти и сделать в кофемашинке кофе, типа, налить в чашечку, то это очень сложная для робота задача. Ну, по сути, вот эти модели, они... И интегрируясь с Generative AI, они, в принципе, могут выполнять именно вот эти задачи. Вот. Ну, они еще на очень заточаточном уровне, то есть как на... Сейчас сравнивают это с тем, как был когда-то GPT-2, который там генерировал полную херню, как был там DALI-1, который генерировал там картинки вообще там ужасные. Вот. Ну, то есть сейчас она на таком уровне, но через 2-3-5 лет у нас будут дома роботы как таким же нормальным, возможно, это как вот,
1: айфон.
2: Да. И я еще напомню одну вещь, что да. буквально э, год-полтора назад, ну, хорошо, давайте два года назад, большинство людей делали свои предсказания так. Искусственный интеллект заменит всех до креативных профессий. То есть по- креативные по- профессии будут заменены в последнюю очередь. Это было, в принципе, предсказание всех людей по поводу, по та... поводу о, искусственного интеллекта. Я, я, да, я угу. петлежу, сейчас слушаю, абсолютно да. перевернулось.
0: Так, да, я можу Но, сказати, принципі, да. що психологів і так далі, я завжди теж говорив, що там, точніше не говорив, а читав завжди новини, що там психологи, якраз креативні професії, вони будуть замінені в останню чергу. А виявляється, що на сьогоднішній день якраз найкращі показники, де може замінити, це там юристів і так далі. Новина, згадав новину, ви знаєте, що в Китаї запустили систему на базі штучного інтелекту, це первинний суд. І на сьогоднішній день за допомогою штучного інтелекту виносяться рішення, точніше він виносить рішення по якраз таким легким справам первинним, що, що автоматизує, прискорює роботу. Mm. Так от, поки ми тут говоримо, що не можна його використовувати, точніше наші там, чиновники і інші, а деякі країни вже повністю інтегрують, і не просто інтегрують, а використовують його повноцінно прийнятті певних, як кажуть, важливих навіть рішень, Какие, знаете, вбросы информации на раздумие для наших чиновников. Ребята, я добьюсь, чтобы вас скоротили минимум на 60%. М-м-та... Дело не в том, что
2: сокращать. Ну, как бы нет смысла. Ты можешь выстроить систему, которая полностью работает на Generative AI, и она будет такая же неповоротливая. Тут вопрос не в том,
0: сколько людей работает, не в том, как... Хто працює, люди або виробництві? Дивись, тут питання в тім, що якщо людина просто отримує зарплату за те, що вона перекладає бумажку з одного на стола на інший, я вважаю, що дана людина не є ефективною. Вона повинна для країни приносити додатково якесь там ВВП і так далі, виробляти. Ну нехай де там щонібудь робить. Але в нас, в принципі, на сьогоднішній день держслужба – це... Ще раз кажу, я досить значний час пропрацював, я бачив якість і, освіч... і рівень цих людей в більшості, і на сьогодні я спілкуюся, тому для мене питання, наприклад, скорочення даного кластеру дуже важливе, тому що я не вважаю, що ці люди корисні для країни в цілому. Як і в більшості, напевно, країнах. Тому що це, е, ну, я за інше не можу говорити, я говорю там, де я практично це знаю. Тому я й говорю, що даних людей потрібно автоматизувати, навіть замінити тим gen як ти кажеш, які не поворотки. Але, по крайній мері, йому не потрібно буде платити стільки заробітної плати, як тому величезному штату людей е, там, Ну, це моє, ще раз кажу, таке бачення, скорочення, автоматизації, покращення роботи будь-якої країни. Ну, дивись, то так
1: додам да, стосовно до того, що е, якщо, якщо ми кажемо за заміну там розумних людей чи е, менш розумних людей, там роботами, чи е, знов таки, тут просто е, для мене це бачиться, якщо в нас, е, якщо ми якщо ми розуміємо своє місце у цьому світі, і що ми можемо робити, і що нам потрібно робити, то для мене це виглядає як е, звільнення чи вивільнення мого часу на інші задачі. Тобто, те, що Макс сказав з кодом, що він пише, це теж, знову-таки, це теж саме. Типу, в тебе закриває базові задачі, на котрі ти витрачав багато часу до цього, в тебе закриває АІІшка, чи в тебе їх закриває робот. Ну, вам банальний прим... приклад життя, в мене стоїть вон, під лутумбочкою, робот-пилесос, котрі закриває, 50% часу на прибирання. Це, це те теж саме, тупо один в один, розумієш? Тут, ну, мені не потрібно вже, там, раніше я міг замовляти цю прибиральницю, там, раз, ну, в Штатах я цього не роблю, але в Україні я замовляв прибиральницю раз на місяць, коли я купив свого першого робота, я... Зам... замовлял прибиральность раз на два месяца, потому что у меня просто было больше чисто. Все, это просто оптимизация часу. Все. Тупо вот такой пример, я думаю, что кто зрозуміє, то и Я
0: тут еще
2: добавлю, что на самом деле я понимаю пойнт по поводу там замены правительства и так далее, но тут момент не в том, что, к примеру, кто-то там сидит на своем месте и получает зарплату за перекладывание бумажек. И в его зарплате нету ничего сильно страшного. И в принципе и не будет ничего сильно страшного, потому что в какой-то момент мы придем к тому, что у нас не получится система, которая сможет работать в том, чтобы каждый должен был где-то работать. У нас сейчас все настолько быстро развивается, что людям просто необходимо будет постоянно переучиваться. И если мы не сможем изменить систему, в которой мы сможем давать людям там, существовать там, ресурсы для существования, пока они переучиваются или находят свое место, или, э, в принципе, даже не ищут что-то. Или... Ну, То есть они не могут принести сейчас какую-то прям пользу большую в системе. Для нас самое главное – это то, чтобы система работала хорошо для того, чтобы система работала эффективно. И когда у тебя есть человек, который сидит на своём месте и перекладывает эту бумажку, то это неэффективно, потому что ему скучно перекладывать эту бумажку, потому что он не хочет перекладывать эту бумажку, ему это не доставляет удовольствия. И он замедляет этим самым систему. И для нас намного важнее, чтобы система, как страна, как много стран, как весь мир, в принципе, как планета Земля, она работала эффективно, не отдельная страна, там, не отдельный там, го, там, не знаю, город, недельная отдельная семья, там, дом и так далее. То есть, в принципе, как система. Все системно, чтобы работало хорошо, чтобы работало эффективно и чтобы увеличило свою эффективность. Чтобы мы, в принципе, не были ограничены. Там эффективность нашей системы была ограничена тем, что у нас просто сидит какой-то человек, который нас замедляет. Который всю систему замедляет, потому что, к примеру, для того, чтобы принять какое-то решение, надо, чтобы бумажка прошлась по 10 людям, и они просто поставили печать, хотя на самом деле они даже не читают эту бумажку, то есть для них это просто механическая работа, и просто мы выстроили процесс, что надо поставить 10 печатей на бумажку, то есть это неэффективно, вот, и... И, к примеру, бизнеса. мне без разницы, что вот, например, если будут просто те же самые 10 человек, просто мы будем им платить пособие то того же самого размера, если мы просто уберем вот этот, именно вот этот процесс из 10 печатей и сократим, к примеру, принятие решения с 10 дней или там 2 месяцев к 2 секундам в автоматизированном я плане.
0: Дивіться, друзі, я просто вам скажу одну річ, щоб зразу видно, хто працював на державній службі, а хто не працював. От ви не розумієте, для них в кайф перекладати бумажку з одного стола на інший. Оце люди, для яких оце кайф. Для, яких, для цих людей не в кайф вчитися, не кайф отримувати нові знання. Ви думаєте, що я звідти пішов? Я туди прийшов з бізнесу, бо у мене були проекти, які я хотів реалізувати. Я там за той період просто думав злузду з'їду. І я пішов звідти, тому що, вибачте, я утупів, я почав деградувати. Але всі ті люди, які там працюють, це той рівень, який от звик просто брати за свою підпис якісь кошти, або просто перекладати бумажку з одного місця на інше. Тому відкинемо, скажімо, цю сферу, не дуже, як кажуть, цікаво, а перейдемо до іншої сфери це сфера фрілансу яка важлива для багатьох людей і одна із аналітик яку я я як кажу на цьому тижні побачив що на фрілансі виявляється, оплата більшості замовлень впала. Впала, знаєте, по якій причині? По тому, що з'явився штучний інтелект. І штучний інтелект на сьогоднішній день замовникам дає можливість більшість роботи вже виконувати самостійно. Або якщо він і замовляє, то він вже не хоче платити стільки грошей, як до цього він платив. І от по тому опитуванню, яке на сьогоднішній день проводила дана компанія, я, якщо там додам її під наше відео, Uh, то там говориться про те, що, наприклад, у фрілансера була зарплата 2,5-3,5 тисячі доларів, на сьогоднішній день вона впала до 1,000 доларів. Оце, я вважаю проблемою. Чиновники то не проблема то люди, яких просто треба скоротити. А от те, що люди, які зараз віддалено працюють, які реально працюють і втрачають свої заробітки, ну, тут-то отут, проблема.
2: Ну, як я, в принципі, і говорив, да, що. Что... У нас будет эта проблема, и проблема это связана на самом деле с тем, как у нас устроена финансовая система. У нас просто финансовая система устроена так, что для того, чтобы выживать, ты должен работать, и в принципе нет другого способа. Даже если ты в принципе не приносишь пользу, но в принципе тебе готово за это платить, то это окей. То есть если ты можешь зарабатывать, например, там, занимаясь там, чем угодно, там, не знаю, стоять в Макдональдсе и выдавать заказы, либо тебя можно, в принципе, заменить на робота, но это не делают просто потому, что мы хотим сохранить рабочее место, то, ну, это, в принципе,
1: показывает неэффективной системы. То есть... И вы а... например, вы же знаете, сколько ТикТокеров зарабатывают в вы... Я тут трохи отсылка, це ось вот, знаете, это... Приклад реальний того, що світ трохи зійшов з рейок, і що цю систему треба переробляти, фінансову систему. Дивіться, у вас, там не знаю, візьмемо якогось професора чи вчителя. Неважливо, я маю на увазі, що інтелектуально дуже розвинена людина потенційно може заробляти менше на рік, ніж тіктокер, який каже «Thank you for the rose». Діджі, там Чи, знаєте ці тіктоки? Так, так. Так, так, От ну це жесть, це повне жесть. Я коли бачу ці тіктоки, і потім я а, бачу інформацію, що ці люди можуть заробляти на місяць, ну в Штатах як мінімум, від там, 60 до ста тисяч доларів на цих тіктоках. І я такий, так, чуваки де ми, типу, позвернули з вами в неправильну сторону, знаєте, як, ну, як світ, як суспільство.
0: Дивись, Олексій, по-перше, вони генерують розважальний контент, по-друге, це несправді, от я все-таки теж записував свої тік але про штучний інтелект, і я багато переглядаю інші, я можу сказати, що це важка робота, хто би що не говорив, навіть ото поплигать, погигать, ну, и потрусить мы с тобой не можем, а у людей, скажем, відповідно, до цього есть какие-то свои...
1: Потрусить мы можем, или что-нибудь?
0: Ну да, скоро Я тут
2: трусить. скажу такой вопрос. Есть ли какой-то толк для нас, как для общества, как для человечества, от того, что они делают? И, и приносит ли это пользу реальную, то, что мы награждаем, как общество, награждаем этих людей? И, к примеру, не награждаем людей, которые, к примеру, написали те же, тот же white paper трансформеры, которые, в принципе, получили просто за это какую-то зарплату в гугле, и которых сейчас практически никто не знает. Зато все знают OpenAI. И ну, все знают чат да, да,
0: давай да, <связь> да, есть же акторы, которых <связь> все знают, а есть науковцы, которые что-то классное разработают, и про них никто, никто не, никогда не говорит. И вот,
2: вопрос, да. и вот вопрос из этого. Для нас, как для общества, что более выгодно? Награждать тех людей, которые снимают тиктоки и говорят гы-гы-гы, или э, награждать тех людей, которые для нас разрабатывают наш мир, который, по сути, строит... Э, Искусственный интеллект, который строит роботов, который строят компьютеры, дороги, которые, в принципе, создают системы, из которых потом вырастает тот мир, в котором мы живем.
0: Хлеба и зрелищ. Ребята, этого правила никто не отменял. И оно остается по сегодня. Поэтому мы можем говорить... Я там для себя выбираю профессиональный Пожалуй. контент. Да, я его смотрю и насладываюсь. Но, в принципе, давайте скажем так. Не все люди... Цікавляться штучним, наприклад, інтелектом, математикою і так далі. Для багатьох людей, наприклад, отой контент розважальний, він є відволікаючий і розслабляючий. Тому тут, знаєте, така палка двох конців, але я не хочу, щоб, щоб, щоб ми з вами теж почали гігати і стрибати заради отих коштів. Але коли я бачу теж ті суми, то я думаю, що скоро почнемо теж і ми гігати і стрибати, а не розповідати про штучний інтелект. Тут Нет, просто
2: нету. момент такой есть, да. что это вопрос не в том, что это действительно развлекательный контент и в том, что это действительно приносит удовольствие и это каким-то образом улучшает жизнь других людей, то есть тех, кто смотрит этот контент. Примитивный контент, он хорош тем, что он простой и он захватывает внимание. Он захватывает внимание человека и он, исп... он ловит человека за уязвимости мозга. Он не делает реально человека более счастливым, потому что все э, исследования показывают то, что люди, которые больше проводят времени в социальных сетях, таких там как Инстаграм, Фейсбук, ТикТок и так далее, и, в принципе, э, грубо говоря, скроллят там ленты или там скроллят TikTok, и, в принципе, потребляют такой контент, они намного больше у них депрессий, у них намного больше проблем с психологич... психологических проблем, у них намного меньше удовлетворенность жизнью, то есть то, что они делают, это вредит, это не помогает. Это однозначно тебе может показать, все исследования показывают, что это однозначно плохо.
1: Ну и плюс тут додать еще треба, что вот эта вся история начинается еще за часів, ну це то, что я сейчас так помню, как за часів коллизей, то, что ты сказал «хлеба и і я одразу чогось, мій мозок, це прив'язав до Колізею. Типу, оці всі навіть ігри, котрі ми розробили, як суспільство, там футбол, баскетбол, бейсбол, не знаю, теніс і тому подібне, з точки зору впливу на ваше здоров'я, якщо ви є учасником цього, це позитивно. Но з точки зору того, що з цього зробили держави, це негативний фактор, тому що це спосіб відволікати людей від реальних проблем, тому що коли ти концентруєшся на там, коли там буде наступний поєдинок Коннора Маггагра, тобі пофіг, що в тебе відбувається в державі, твій мозок, ну, він не буде думати до... про якісь там, знаєте, типу більш глобальні проблеми, з твоїм життям, чи з життям твоєї країни, чи з чимось чим, ну, іншими якимись штуками ти концентруєшся на оцих маленьких штучках. Коли наступний бій пішли на футбол подивимось, а там ще щось, а там можемо пограти у КС разом, а там ще можемо щось пробити. Все, ну ти типу ти на 110% вже е, як загроза для країни, умовно, тому що НАТО, він великий, його якось треба контролювати. І його контролюють такими штуками, де Ну, ми в цьому не бачимо ніякої загрози. Тут просто питання в тому, що ми будемо робити, якщо нас не будуть контролювати, це, це теж це гарне питання, тому що, ну, знов таки, суспільство безконтрольне — це дуже погане явище. Так? Але питання з тим, як так зробити, щоб суспільство було на, націлене і направляло свій, свій ресурс, свою енергію на щось типу позитивне, так, і на, ну, на якісь там, не знаю, нові, нові здобутки, так? Там щось, щось нове зробити, щось прикольне, що може допомогти цьому світу. Наприклад, як там прибрати пластик з океану. Ну, ми ж про це не думаємо. Ну, я маю на увазі в глобальному сенсі. Є гроби людей, хто думає, але тим не менше. Більшість людей буде думати, коли там сходити на футбол можна. Щось таке. Ну, ось, ось така якась думка.
0: Ну, знаєте, як кажуть, це все класно для людей певної категорії, але для більшості всі наші ці думки і так далі. Вони просто не цікаві. Вони краще подивляться, те, що вони дивляться, і будуть використовувати ту інформацію, яка їм, скажем, легше для сприйняття, як людина, яка. Досить довго вивчала психологію для своєї роботи, соціальну психологію. Я можу сказати, що мозок наш лінивий, і він буде все робити для того, щоб все-таки шукати ту інформацію, яка для нього є легша, для того, щоб йому менше витрачати свою енергію. Але як людина, яка дуже любить свій мозок, то я взяв додаткові курси ще й по нейробіології і по штучному інтелекту в сфері охорони здоров'я. Тому, скажемо, я знущаюся з мозку, хоча він зі мною постійно, як кажуть, конфліктує, але в його виходу, як кажуть, немає, бо курси все-таки платні, а не безкоштовні. Хоча я їх використовую безкоштовно. Це такий маленький відступ, І ще раз там говорю, якщо комусь все-таки буде цікаво навчатися безкоштовно, рівно, рівно, є тємка, можу розказати, як безкоштовно отримати курси на курсері. Безкоштовно я все
1: Саш, я думаю, ми можемо, Макс, на цьому потихеньку закінчуватися, тому що ми десь вже півтори години не говорили з вами, і можемо якісь теми перенести на, на наступний наш сін. Так,
0: да, в заключення, от Макс, тобі запитання, яке майбутнє штучного інтелекту, і що ти нам прогнозуєш? Давай, Ми розуміємо, що це неблагодарне діло прогнозувати, але все-таки, коли нас захватить штучний інтелект і знищить людство? Твій прогноз.
2: Uh, нас не захватит искусственный интеллект. Нас могут захватить люди, которые используют этот искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект ⁇ это не человек. У него нет uh, желания что-то захватить. У него нет инстинктов захвата новых территорий. У него нет инстинктов занять место в иерархии. У него нет инстинктов uh, агрессивных, агрессии. У него нет инстинкта который э, нет страха смерти, его ничего не толкает на то, чтобы нас захватить. У у искусственного интеллекта нет никаких причин нас захватывать. Но эти причины есть э, у людей отдельных. И вторая причина — это экономическая система, это финансовая система. Потому что в в существующей финансовой системе у нас главный показатель — это циферка у тебя на счету. И максимизация этой циферки, она может стать одной из основных э, причин, одной из основных направлений, в, штучно, э, в которой искусственный интеллект будет развиваться. И в этом на самом деле есть опасность. Потому что если у вас искусственный интеллект занимается только тем, что максимизирует прибыль, то в какой-то момент у нас может так получиться, что все деньги мира будут просто сконцентрированы в руках двух-трех искусственных интеллектов, по сути, которые принадлежат нескольким компаниям. Но дело в том, что это просто сколлапсирует общество, потому что общество к этому не привыкло, и оно к этому не подготовлено. И поэтому я, в принципе, говорю о том, что хороший сценарий это когда искусственный интеллект и люди находятся в симбиозе. Когда каждый человек умеет использовать искусственный интеллект для того, чтобы добиваться своих целей. Для того, чтобы решать свои проблемы. Для того, чтобы создавать что-то новое. И менять мир в лучшую сторону. И искусственный интеллект сможет точно так же взаимодействовать с человеком в две стороны. То есть, как человек сможет пользоваться искусственным интеллектом, так же и для искусственного интеллекта человек будет дополнением.
0: Тобто, я додам, друзі, якщо хочете, щоб ми з Максом і з Олексієм вами, вами не контролювали вас, так як люди які, ми, люди, які розуміють, що таке штучний інтелект, і які знають, як його правильно налаштовувати, то, будь ласка, теж вчіться, і будемо разом контролювати інших, які просто не хочуть вчитися. Тому всім дякую за наш дуже класний ефір, за те, що ви нас дивитесь. Всім па-па.
1: Пока всем. Пока.